0: qué tal amigos, muy muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Luis Fernando Vaca los saludo el día de hoy con muchísimo afecto, con muchísimo cariño, les mando un abrazo a donde quiera que estén, espero teniendo un bonito día. El día de hoy tenemos un episodio muy muy especial para todos ustedes, un episodio que se titula el miedo a lo verdadero, me atreveré a decir que a la mayoría de nosotros si no es que a todos nos ha pasado al menos alguna vez que tenemos sus, ese miedo de hacer las cosas, ese miedo de intentar algo, pero muchas de esas ocasiones a pesar que, de que vayas a hacer algo y se, sepas bien hacer esa situación o cómo resolver ese conflicto, te aterra tanto hacerlo, te da miedo un ejemplo, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero solamente por mencionar algunos, eh, cuando estás en la escuela y vas a tener un examen, vas a tener una exposición, yo lo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que me aterraba a dar exposiciones, que, que tú sabías no y lo estabas memorizando un día antes, te, incluso te parabas enfrente del espejo, tú mismo te memorizabas, te veías, querías ponerte en tu mejor perfil, incluso cuando tenías que ir de una manera formal, pues intentabas llevarte tus mejores, tus mejores vestimentas, tus mejores vestidos, pero la realidad es que a pesar de que sepas o sabías que ibas a hacer las cosas bien, que tenías la información en tu cabeza, que ya habías practicado anteriormente cómo hacerlo, te aterraba, te aterraba pararte en público. Pero muchas de estas veces, porque es un tema muy, muy completo, porque muchas de estas veces puede ser que tengas miedo al público muchas de estas ocasiones sea el miedo al que dirán, pero la realidad es que tenemos miedo al hacer las cosas, porque tenemos una, una conciencia que nos limita o que nos dice que no somos suficientes, que no vamos a hacer las cosas bien, porque el ejemplo en el otro caso es como cuando vas a hacer un examen, ¿no? estás muy nervioso, estás muy aterrado, que a pesar de que el día anterior te la pasaste toda la noche, ni siquiera dormiste por estar estudiando. Y tienes miedo, tienes muchísimos nervios a pesar de que seas tú solamente con el examen, pero es un miedo que corrompe todo tu cuerpo, que atraviesa cada vena, que atraviesa cada ser de ti y realmente pues te, te aterra no a pesar de que tú sabes que tienes información y muchas veces eso te hace que te pongas en shock y no logres eh, aterrizar la información como debe ser. Pero esto, todo este miedo depende de, una, de, una, de un autoanálisis que tenemos, de que no somos lo suficiente, de que a veces no valemos, de que, de que realmente no podemos hacer las cosas. Es un problema bastante grave, es un problema muy, muy difícil y yo creo, te lo repito, la mayoría de nosotros lo tenemos. Es muy difícil aprender a dejar este tipo de problemas, pero el día de hoy te voy a dar varios consejos para que puedas asimilar esta situación. Y muchas de esas ocasiones también puede ser a, al, al hablar en público. Yo antes era muy, muy tímido, no podía hablar con la gente, casi cuando empezaba a hablar empezaba a balbucear de una manera pues que casi quería llorar, ¿no? ¿Qué me, ¿Qué me ayudó a mí? Y no significa que quiero que esto lo hagas, solamente te paso información, te lo paso para que tú veas y aprendas, ¿no? Una vez una persona me dijo, pierde el miedo a ser el ridículo. Yo no sabía de qué estaba hablando, de, dije, wow, o sea, el ridículo, no, 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 pues en ese entonces me aterraba, ¿no? El ridículo que van a decir de mí, toda la gente se va a reír. Pero obviamente esto fue atrás por, desafortunadamente, por, por mucho bullying, por, mucho, por, por muchas cosas que te decían, por el peso, que porque si usas lentes, y pues ya ves. Uno cuando es chico, pues a veces dice cosas que no sabes cómo van a impactar los demás o simplemente pues no sabes lo que, lo que tus palabras van a influir en las demás personas y haces muchísimo daño. Entonces, pues cuando estás chico, pues todo te afecta más, creo al parecer. Entonces, este me acuerdo que con esta persona me dice, pierde el miedo a hacer el ridículo. Yo digo, ok, ok, ¿y qué es eso? ¿Qué es el miedo a ser el ridículo? ¿Qué me pongo a bailar enfrente frente de todos? Me dice, lo que tú quieras. Dime, ¿qué quieres empezar a hacer? Y le digo, no, pues quiero tener miedo a hablar en público. Quiero empezar a ser más extrovertido. Me dice, pues entonces empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo y solamente así vas a empezar a, ten, a perder ese miedo en hacer eso que quieres hacer. No entendí muy bien al principio, pero, pero después eh, que, que yo empezando a investigar, empezando a leer y empezando a preguntarle a más personas que, que yo veía y decía, wow, yo quisiera hacer eso. Yo veía personas que se paraban enfrente y como si nada, como si fuera una conversación cualquiera platicaban y transmitían esa información quizá de una manera más tranquila más amena que es lo que yo realmente quería hacer y les pregunté y me decían pues entonces lo que tú quieres hacer es intentarlo, lo que tú te hace, lo que a ti te hace falta para poder lograr eso que quieres hacer es intentarlo, es dar ese paso me decía cuando estés así me dijo un ejemplo, ¿no? puedes empezar de esta manera, cuando estés en la escuela y cuando el profesor o la profesora pregunte eh, un, que haga una pregunta y, y, y que tú sepas la respuesta Tú levanta la mano Pero no pienses en Ah, yo la sé, sí debería responderlo No, no, deja, deja todas esas preguntas Que salgan de tu mente Solamente levanta la mano y Yo sé, profesora, y contesta Contesta así de rápido Que si la mano te va a decir, No, pero es que espérate, la chinga No, 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 tú contesta así rápido ¿Por qué? Porque eso va a ser Primero que contestes Vas a, ser, va a ser empezar a perder el miedo al que dirán Porque, pues en primera... Vas a empezar a darte cuenta que sí sabes las cosas. En segunda vas a darte cuenta que realmente puedes hacerlo. Y así solamente vas a empezar a tomar más valor de ti mismo con las cosas que vas a empezar a hacer. Empezar a levantar la mano, empezar a hablar, empezar a opinar realmente en público cuando estés haciendo un tema. Cuando estés algo intenta muchas veces... Este, decir puntos de vista, no, no que tú seas la persona que, que siempre está interrumpiendo no, yo esto, yo esto, yo esto, no se trata de eso, pero siempre ser muy asertivo y hablar, porque tampoco no te puedes nada más quedar que ya de una manera introvertida porque el chiste de estas cosas, bueno, también esto depende de cómo seas tú porque si tú realmente eres una persona introvertida, que así estás cómodo que pues tú estás bien así, no tiene nada malo ser así pero más estos consejos van para las personas que quizás sean introvertidas, pero que realmente quieran cambiar, que quieran hacer algo diferente, porque son introvertidas, pero no quieren ser así. Quieren cambiar, quieren empezar a hablar en público, quieren empezar a hacer cosas que hasta ahorita no se han atrevido a hacer. Y solamente con estos pequeños consejos, con estas pequeñas acciones, porque recuerda que cada reacción corresponde a la acción que hiciste. Entonces, si tú empiezas a accionar de la manera de que estás estás empezando a participar, estás empezando a hablar en público, pues poco a poco la reacción que vas a tener es que vas a empezar a perder el miedo, vas a empezar a valorarte a ti mismo y tu autoestima va a empezar a crecer. Obviamente, y no te voy a, no te voy a tampoco decir que todo va a, ser, va a ser un mar de rosas. Muchos se van a reír y ¡ay! que tú no sabes y que esto, porque quizá en ocasiones te vayas a equivocar, pero también eso te va a empezar a curtir, porque cuando tú digas algo, tú opines y algo esté mal y alguien te va a decir, no, ¿sabes qué? es que no eso No es así. Obviamente, si tienes compañeros que son muy, 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 este, muy buleadores o son personas que realmente nada más les gusta estar atacando y atacando y atacando, pues quizás sí te van a decir, no, que mejor ya no opines, que no sabes nada. Pero el chiste de esto es eso, es aprender a llevar la crítica. Es aprender a aceptar las palabras que te dicen los demás, pero que no te impacten en ti. O sea, es escuchar lo que dicen, pero no hacerles caso. Así solamente vas a empezar a aprender a llevar con la opinión ajena, que es un problema actual muy, muy difícil, que todos nos creemos, eh, bueno, pensamos que tenemos la razón y todos queremos opinar acerca de ciertos temas a pesar de que lo tengas, a pesar de que no lo tengas. Y es un problema bastante grave porque muchas de esas personas que a veces yo les digo que son falta de, falta de, de inteligencia, falta de congruencia o simplemente que no, no expanden más allá sus ideas y siempre se limitan a una pequeña burbuja de lo que ellos creen, tienen una idea tan cerrada que todo lo que los demás digan que sea diferente, aunque es una pizca diferente a lo que ellos piensan, lo van a estar atacando, pero lo atacan de una manera tan, tan, fre, tan frenética que causa una, una indignación, llamémosle así, porque realmente está, está degradando. O sea, llegan a un punto donde empiezan a degradar o empiezan a insultar de una manera que te ofende. Y eso es, eso es malo. Pero yo lo que a lo que voy es de que si tú empiezas a hacer estas cosas, Empieza a aceptar con la, con la opinión ajena de una manera y que te va a empezar, llamémosle no, no te va a dejar de importar, pero te va a empezar a, a... Que no te va a dejar de importar, pero quizás sí te vaya a dejar de importar menos. O sea, en el aspecto de que ya no te va a hacer tanto daño. Y pues así es el tema. O sea, necesitas empezar a hacer las cosas. Como un ejemplo, yo cuando, cuando empecé a hacer esto, empecé a opinar y ya cuando empezaba y que ya me sentí un poquito con más valor, eh, recuerdo en aquel entonces que dije, ¿sabes qué? Para empezar a, para empezar a hablar más o hablar más en público, moderar mitos nuevos o simplemente ser, ser más carismático a la hora de hablar más simpático, eh, me metí me metí de animador me metí de animador a, a, a una agencia de, de eventos que era para ser para bueno para muchas marcas ¿no? de telefonía que ofrecían no sé pues a veces pintura eh, no sé tiendas departamentales llámese famsa soriana walmart o sea de todas estas de todas estas cadenas entonces me iba a los eventos eh, con una EDK, o con unas botargas y empezaba a animar empezaba a hacerlo y es completamente una un mundo diferente porque yo actualmente le llamo, le llamo disfrazarte, porque, o sea, tú como persona tienes siempre un, una, una manera de ser, siempre como persona, como, como tú como, como persona tienes tu forma de ser, como sea, la forma que sea, y normalmente en ciertos lugares te tienes que comportar acorde a que. Es lo que yo decía de que no, es que, porque, es que tú me encantas, ¿no? O sea, esa típica, típica frase, es que tú me encantas porque tú eres así en todos los lugares y eres sincero eres, o eres auténtico. Y la realidad de las cosas es que no siempre debe ser así. Tienes que comportarte acorde al lugar. En mi caso, yo soy licenciado, soy abogado, entonces no siempre puedo ser, no siempre puedo ser este, carismático, no siempre puedo ser este, alegre, no siempre porque de acuerdo, ¿no? Porque, un ejemplo, cuando, si llegas a un caso donde una familia acaba de un ser querido y está en un juicio eh, de, de, de una en un juicio de una, de una herencia, o sea, en un juicio intestamentario y que pues uno no es tan conforme a lo que se esté estipulando pues no puedes llegar y echarte chistecito ni carcajas ni nada de eso. Tienes que estar conforme a lo que, lo que estás haciendo. Yo le llamo vestirte porque cuando yo me pongo mi traje, cuando yo me pongo mi, mi, mi vestimenta formal, me estoy vistiendo o me estoy disfrazando de abogado. En cambio, cuando me, me contrataban para ser animador, que me ponía la camisa para los eventos, quizá de las marcas, yo estaba vestiéndome, yo estaba disfrazándome para, para ser animador, para ser una persona que estuviera gritando, para ser una persona que estuviera diciendo muchas cosas y aquí y allá. Y, y, y es que es, la, es las cosas que a veces muchas personas no entienden. Muchas personas no saben que te tienes que comportar acorde al sistema, pero ¿cómo puedes estar listo para, para saber cómo comportarte? Y es a lo que me refiero, es al, al punto que voy, a la premisa que voy. Tienes que saber qué quieres hacer para poder empezar a hacer lo que te va a llevar a eso. Si quieres empezar a hablar, entonces tienes que empezar a hacer esas pequeñas acciones que van a tener como resultado, que puedas hablar en público, que puedas expresarte, que las personas... Entienda lo que digas, porque no nada más hablar es saber transmitir lo que quieres. Y muchas veces es difícil porque a veces de, lo decimos de una manera que las personas no lo entienden. A veces es difícil porque muchas personas no lo comprenden del, de la misma manera que tú o no, lo, no tienen la misma forma de aprender que tú. Entonces por eso tienes que ser muy puntual o muy exacto en las cosas que dices, en las cosas que haces, cómo actúas, cómo te vendes al mundo. Es un tema. Que debes entender Pero para que no te, no te martirices O pienses, no, es que entonces si sí es todo un, todo un sistema No voy a poder hacerlo, no La realidad es que en la práctica es completamente diferente Es muy fácil, empieza a hacer estas pequeñas cositas empieza a hacer pequeñas acciones Porque recuerda que el éxito Son pequeñas, pequeñas pizcas de cosas Cada acción que hagas Cada acción se va sumando Aunque seas minúscula Pero recuerda que siempre tienes que estar haciendo cosas Que vayan a impactar en eso que quieres lograr si tú quieres hablar en público, si quieres saber exponer, si quieres saber transmitir, incluso si quieres dar conferencias frente a 100 mil personas, frente a ,000, 50 mil, pues primero tienes que empezar a darla en frente de una, en frente de dos, en frente de cinco ahora si quieres ir más allá lejos empieza a formar un grupo de lectura empieza a formar un grupo de, de un tema de interés común con algunas personas y empieza tú a ser el, el, el mediador la persona que va a empezar a repartir los temas va a hacer los cuestionamientos y solamente así vas a empezar a tomar la voz pero dependiendo de las cosas que quieras hacer es, es como debes empezar a hacerlo porque si realmente no sabes a dónde quieres llegar no vas a poder empezar porque muchas veces piensa bueno, para mí es una idea errónea quizá para algunos no pero pensamos de que no es necesario tener un plan, que simplemente hay que dejar que las cosas eh, sigan, que la vida fluya como debe de fluir, que pues, de todos modos es un barco y muchas veces las cosas que se planean pues no salen y que a veces las cosas que no se planean salen más ricos. Y la realidad es que no, o sea, tenemos, tenemos esa, esa idea porque nace de que cuando no planes algo y sale bueno, te gusta, pero también, o sea... Te recuerdo que todas las cosas, la mayoría de las cosas que ellos no las planeas. O sea, sean cosas malas, no las planeas y no por eso tienen que saber más ricas. A lo que vamos es de que si tú, vamos a suponer, no planeaste, eh, un ejemplo, tener, tener un accidente, no por eso va a salir más rico, porque fue espontáneo. Obviamente sí, pues a veces no, no planeas nada y vas de repente y te encuentras un amigo y te comiste algo y ah, no planeamos la salida, pues sí. Pero es porque en la vida tiene que haber risas, tiene que haber enojos. Pero eso es parte de la vida. Pero yo lo que me refiero son cosas que tú quieras como persona. Cosas que realmente tú quieras hacer. Porque si tú tienes una meta o si tienes un sueño, tienes un objetivo, lo empiezas a planificar y empiezas a, 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 a poner pequeñas, pequeñas acciones para que logren eso que quieres hacer. Pero solamente sabiendo lo que quieres hacer. Si tú aún no sabes bien que cómo quieres lograr esas cosas, tienes que ponerte a analizar qué quiero, qué quiero hacer, a qué quiero llegar normalmente les digo a las personas que hagan este ejercicio de, de cómo me veo en 10 años o en 5 años si yo ahorita, no sé, tengo, tengo 20 años cómo veo a los 30, cómo veo a los 25 si estoy empezando mi carrera, no sé, tengo 18 años cómo me veo a los 28 o a los 23 quizá para algunos sea difícil pero la realidad es que ayuda bastante porque si tú, digamos, vas a estar empezando tu carrera tú dirás, no, es que ahorita me tengo que concentrar en mi carrera ok, sí te tienes que concentrar en tu carrera, pero como lo decía en un episodio anterior, pero tienes que saber si realmente estás estudiando porque te encanta eso y si es, y si la respuesta es sí, ¿cómo voy a obtener esos resultados? Si quiero, si no sé, si estoy estudiando eh, para una carrera de, de energías y quiero poner mi empresa de energías limpias, ¿cómo voy a llegar a ese resultado? Entonces tengo que empezar a trabajar. La escuela me está dando una herramienta. Pero no va a ser solamente lo que ocupo. Tengo que buscar. Meterme una empresa. Para ser pasante. Una persona de practicante. O en mi servicio. Y así empezar. A respaldar las dos cosas. Pero también tengo que trabajar. Entonces ¿qué tengo que hacer? Ocupo dinero. Ocupo esto. Y sobre todo estas cosas. Pero se trata de tener un plan. Porque también no creas que todo sale de la noche a la mañana. Es un proceso muy largo. Es un proceso que tienes que tener mucha paciencia. Para poder lograr las cosas. Pero recuerda. Que la paciencia es estar preparado para que las cosas se den poco a poco, más no estar haciendo las cosas de una manera inconstante, o sea, tienes que estar trabajando todos los días, tienes que estar trabajando día, día, día tras día, tras día y muchas veces día y noche, muchas veces vas a, vas a descansar muy poco, pero tienes que estar trabajando constantemente. No puedes dejar un día sí y un día no, no, tiene que ser en constante, en constante tiempo, porque si tú un día dejas de trabajar, posiblemente pierdas, pierdas el avance que estás haciendo o simplemente pierdas, pierdas el ritmo al que estás trabajando. Entonces tiene que ser un avance constante, un avance diario, diario cada día, cada momento, cada cosa que hagas tiene que estar sumando. Obviamente no significa que tengas que dejar todo lo que te gusta de lado. Normalmente en estas cosas puedes seguir divirtiéndote, puedes seguir haciendo lo que te gusta y muchas veces se disfruta todo lo que se hace. La mayoría de las veces, de hecho, se disfruta. Porque cuando tú haces algo, lo tienes que hacer con pasión y con amor. Y cuando te gusta lo que estás haciendo, créeme que esto va a llegar solo. Va a llegar solo. Pero sí tienes que saber qué es lo que quieres. Tienes que analizarte. Tienes que pensar. Y no importa si el, si el ejercicio lo haces hoy. Y no importa si todavía no estás seguro. Piénsalo. Empieza a hacer una tabla de análisis para saber qué es realmente lo que quiero. Empieza a poner puntos para saber qué es lo que tú quieres. Empieza a poner unos puntos de decir, ¿sabes que Estos son mis talentos del otro lado pon, esto es lo que me gustaría aprender, esto es lo que yo sé hacer y yo siento que soy bueno en esto, ¿por qué? porque si tú tienes tus talentos y al lado eh, tienes en lo que eres bueno o que has desarrollado llamamos de habilidades y del otro lado lo que, lo que te gustaría hacer y si algunas cosas concuerdan, pues puedes, son tus áreas de oportunidad, ahora si, si hay cosas que quieres hacer pero tus talentos o tus habilidades no encuadran puedes empezar a trabajar en eso Puedes empezar a buscar eh, objeto, o acciones para desarrollar ese tipo, ese tipo de talentos o habilidades, pero el hecho es de que tienes que estar viendo realmente qué te gustaría hacer. Obviamente pues tienes, tienes que trabajar primero en qué quiero, qué quiero, cómo lo quiero, cómo lo voy a lograr, hacer pequeñas acciones, pero día tras día. Bueno amigos, aquí termina el episodio de hoy, espero les haya servido bastante, si tienen alguna duda, alguna pregunta, mándenme un mensaje en mis redes sociales, los quiero muchísimo, que tengan un excelente día, un abrazo.